1: DNP, CD, Did Not Play, Coach's Decision
2: Panchinari di tutto il mondo, bentornati
1: una nuova puntata
2: di DNPCD sulle frequenze di Backdoor Podcast. DNPCD, quel podcast che segue assiduamente i David di Donatello come eh, manifestazione eh, cinematografica, televisiva, Adesso non so come definirla. Questa è un inside joke che non vi spieghiamo, ve la spiegheremo magari tra qualche, tra qualche settimana. Um, insieme a me questa settimana ci sono Max Bogni Ciao Max
3: Ciao, approfitto per fare i complimenti a Fabrizio Cifoni per il David sì. come... Miglioratore Con,
2: protagonista, confermo Meritato. bravissimo. Mi, mi accodo a questi, a questi complimenti. Max, che ha, ri, ha ritrovato la voce dopo una settimana un po' complicata la scorsa. E abbiamo un ospite, visto che eh, parliamo di eh, playoff NBA e la sua squadra è ben dentro i oh playoff NBA God. e non dico nient'altro. Torna a trovarci un membro della redazione di Backdoor Podcast, mm-hmm. Orazio Cauchi, il dottor Orazio Cauchi. Anzi. Ecco, specifichiamo. Ciao,
4: ciao, forti. Saluto a tutti. E, eh, anch'io vorrei fare i complimenti invece alla Fanelli per uh, il, uh, il David Di Donatello come miglior attrice non protagonista.
2: Bene, vi vedo sul pezzo. Nessuno ha detto niente di. Di sbagliato compromettente sono molto contento di, di questa cosa ehm, Allora, dove ce l'avamo lasciati? Ce l'avamo lasciati venerdì scorso, giovedì in realtà poi usciti venerdì Con le gare 2 giocate e con le gare 3 che stavano per iniziare eh, La situazione era 1-1 eh, a uno in tre serie su 4 Ovvero quella tra Hit e Knicks, Sixers e Celtics e Warriors Lakers E 2-0 tra Nuggets e Suns siamo alla vigilia delle gare 6 che si giocheranno stanotte, quindi la notte tra giovedì e venerdì e, eh, e poi ovviamente la successiva, quella tra, tra venerdì e sabato partiamo, partiamo dall'est, comunque qualcosina è successo e per onore, in onore del, del nostro ospite partiamo da eh, Philadelphia-Boston, al momento siamo 3-2 a 2 per Philadelphia che eh, appunto era andata sopra 1-0 in gara 1 vincendo al Garden, ha perso gara 2 in una partita abbastanza senza storia a Boston ha perso poi gara 3 in casa facendo tornare il, um, il fattore campo a favore, a favore di Boston ha vinto gara 4 evitando il suicidio di fatto perché gara 4 è stata tra l'altro in prime time su, su Sky alle, alle 21.30 di domenica eh, partita condotta all'intervallo, Tatum aveva due punti, aveva tirato malissimo, alla fine l'hanno vinta con un canestro di Arden negli ultimi dieci secondi da da tre punti, ma soprattutto Phil ha battuto in gara 5 a Boston eh, i Celtics, quindi eh, 115-103, quindi 3-2 per per Philadelphia che stanotte eh, ha il match point sulla racchetta in casa e mi viene da dire forse... L'occasione più ghiotta, perché poi un'eventuale gara 7 a Boston sarebbe un po' com- più complicata. Tra l'altro, Boston. Ho visto un tweet, non ricordo il record, ma un record devastante negli elimination game in trasferta. Cioè tipo, vince sempre quando è sotto 3 a 2, gioca gara 6 in trasferta. E non, non si capisce come. È anche
3: l'anno scorso. con
2: Esatto, eh, esatto, con quella partita pazzesca di Tatum da 47, forse una roba del genere, eh, appunto a Milwaukee Poi ha vinto gara 7, ovviamente, ovviamente in casa con un Grant Williams pazzesco da tre e direi facciamo partire Orazio visto che è tifoso, tifoso Philadelphia si sta toccando tutto quello che può toccare il ferro e non solo ehm, intanto se ti aspettavi di poterti giocare la gara 6 col match point dopo l'andamento della serie comunque cioè, hai vinto una volta là ma poi hai perso subito in casa e poi che cosa ti aspetti un pochettino anche dal proseguo appunto di questa serie allora, assolutamente non mi aspettavo di essere avanti a questo punto della serie,
4: o ma mai nella vita, considerando anche come era iniziata la serie con uh, le difficoltà fisiche di Embed che stava, stava rientrando dal problema al ginocchio e quindi ovviamente è, è ben lontano dall'essere al 100% e, e soprattutto per come poi si erano sviluppate sia gara 2 che gara 3 in cui Philadelphia aveva dimostrato, insomma, dei, dei grossi limiti. Arden, dopo aver fatto una gara 1 spaziale, era sembrato un giocatore completamente spompato in gara 2 in gara 3, senza energie, molto timido, e, e quindi assolutamente non mi aspettavo di uh, arrivare a gara 6 con la possibilità di chiudere la serie... In casa, che probabilmente questa è la, sarà la partita più importante dell'era del, del process. E, per, quanto, per quanto riguarda quello che diciamo ho visto finora nella serie, eh, devo dire che ehm, Soprattutto in in gara 5 è stata una partita che Philadelphia è riuscita a controllare dall'inizio alla fine, che è un qualcosa che Philadelphia di solito fa una fatica tremenda a fare, perché Philadelphia è una squadra che riesce a costruire grandi parziali, ma che poi non riesce a mantenerli, un po' perché le rotazioni comunque sono cortine e quindi una volta che insomma non, non hai alcuni degli star, eh, dei, dei titolari degli starter in campo la squadra va in difficoltà eh, un po' perché è una squadra che anche psicologicamente spesso un po' crolla alla lunga, invece in gara 5 eh, c'è stata una grande continuità di rendimento per tutta la partita e soprattutto eh, Rivers è riuscito a trovare delle prestazioni di livello anche da giocatori che eh, per buona parte della regular season erano finiti fuori dalle rotazioni, come ad esempio Daniel House, che insomma, s- chi segue anche diciamo, i media più vicini a Filadelfia era già stato considerato da tutti come una, un acquisto sbagliato, una sorta di eh, operazione sbagliata da parte di Moray. E invece in gara 5 è stato fantastico, è stato uno dei giocatori chiave. Eh, Arden è tornato ad essere decisivo eh, dopo due partite in cui era stato eh, soprattutto gara 2 e gara 3 dove era stato molto giù di tono eh, una chiave di gara 5 è stata anche eh, il, il gioco in pick and roll tra Arden ed Embiid che forse non era mai stato così efficace eh, come in gara 5 e l- la, c'è stata ovviamente anche la capacità di limitare il, uh, il gioco perimetrale dei Celtics che hanno tirato abbastanza male da tre punti ad esempio uh, Orford che fino a quel momento lì aveva fatto un lavoro eccellente in gara 5 ha tirato penso 0 su 7 da tre punti probabile che non, re- non ricapiterà in gara 6 però insomma Uh, in gara 5 davvero Filadelfia ha mostrato di essere una squadra che questa serie se la può giocare davvero fino alla fine che era una cosa che io non mi aspettavo proprio diciamo all'inizio della serie sono, sono partito con grande scetticismo e ora ovviamente per gara 6 comunque continuo ad essere scettico e mi sto toccando da tutte le parti però c'è la sensazione che ce la si possa giocare questa serie fino alla fine e ripeto, gara 6 sarà probabilmente la partita più importante della storia recente del process per Philadelphia
2: Max tu vuoi aggiungere qualcosa?
3: Eh, allora non ho ancora recuperato gara 5 eh, per quel che ho visto in gara 3 gara 4 in gara 3 Boston mi aveva dato per la prima volta nel quarto quarto, la sensazione di avere proprio in mano la la serie, cioè di gestire, di controllare il ritmo a proprio piacimento, a prescindere dalle percentuali, a prescindere da da quali giocatori venivano cavalcati di più e quali di meno. Gara 3, ricordiamo, è è quando all'Orford took it personal, il... Il reporter che si è messo a ridere quando lui si è definito Elite Shooter e lui la notte dopo ha sparato un 5 su 7 da 3 ricordandoci che effettivamente è un Elite Shooter uh, però sia lui sia Robert Williams nel finale di gara 3 sostanzialmente hanno dominato il, il pitturato in gara 4 invece è ricomparso il miglior James Harden probabilmente degli ultimi due, due anni io mh, probabilmente soffriamo di recency bias e ci dimentichiamo l'Arden che era a Houston però era tanto tanto tempo che non si vedeva uh, soprattutto i playoff un Arden così ed è inspiegabile secondo me L'Arden di gara 1 e gara 4 e l'arden di gara 2 e gara 3 cioè a vederli sono proprio due persone diverse. Non è questione di una sera entra il tiro, l'altra sera non entra. No, è proprio anche il linguaggio del corpo, la
2: difesa, probabilmente anche un po' la questione fisica. Voglio
3: pensare, certo, però è impressionante che eh sì. nel giro di due notti sì, si cambia completamente. Beh,
2: vale anche un po' per Anthony Davis, poi poi ne parleremo dopo. però. Sono sempre di più ormai i giocatori che veramente fanno una partita top e poi prendono un giro di riposo perché dici: Tanto, vabbè, tanto siamo sopra una in trasferta, possiamo perderla, come ad esempio gara 2 per i i Sixers che hanno preso preso 30 punti. Scusami, non so se stavi finendo, se no io su Arden volevo solo dire che effettivamente. Eh, sembra lui più che altro il barometro della squadra. In, a parte, vabbè, nelle due vittorie, gara 1 e gara 4, ha segnato oltre 40 punti. Se non sbaglio, anche in gara 1. Eh, in gara 5 ha segnato poco, però è andato vicino alla tripla doppia. Più in generale, quando Philadelphia vince, è perché... Cioè, non, insomma, non è proprio causa-effetto. Però, quando Arden va vicino alla tripla doppia, quindi non vuol dire che segna solo, Philadelphia tende a vincere le partite.
3: Non è l'Arden di Houston? È, è il PJ Tucker di Houston quello sì e l'Arden adesso è un, è un mix tra l'Harden di un tempo e anche collegandoci all'altra serie del NEST a Jalen Branson quella, quella capacità di, di gestire il pick and roll in prima persona e soprattutto da mid-range trovare trovare sempre lo spazio ideale per eh, o gestire lo step back o il pareggio di tiro o il floater ormai non lo fa meno per questioni eh, di stazza, Arden per questioni di, di motore, di atletismo, entrambi al ferro fanno, fanno fatica ad arrivare con costanza e con, eh, con efficacia eh, però dal mid range mi sono poi anche perché sono entrambi mancini uh, come, come stile sono, sono molto simili uh, Embiid buon per Filadelfia, che ogni partita dal, dal rientro è in costante miglioramento ora ripeto non ho, non ho visto Gara 5 però da quello che ho intravisto è stato il migliore Embiid della serie e contro questa Boston questa Boston è la la squadra che mi ha dato forse l'impressione di avere i picchi più alti ma che una volta spento l'interruttore soprattutto in attacco eh, è una squadra più che limitabile e che si limita, si autolimita e sotto questo punto di vista volevo chiedere anche voi cosa cosa pensate del, del lavoro di Mazzulla perché sembra, mi sembra che voglia affidare troppo le, le chiavi dell'attacco alla squadra, alle scelte dei singoli giocatori, quando forse, per fare un esempio, eh, Smart dovrebbe limitare il proprio, il proprio coinvolgimento offensivo per diventare il difensore che... Uh, devastante che, che è stato Anche nella scorsa run playoff Quando poi invece Si ritrova lui a, a voler E a dover togliere le castagne dal fuoco O risolvere O risolvere il partito
2: Vai grazie, Faccio rispondere te poi, poi vado io Ma guarda eh, Sicuramente
4: mh, sono abbastanza d'accordo con, con uh, il fatto che Smart sta facendo un po' troppo il closer. Ecco.
2: Pensavo e, dicessi un'altra anche... cosa con la C. Ho detto sta facendo un il closer, <ride> ho detto male adesso. Povero Marco, cosa ti ha fatto di male? No, ok, prego. Eh,
4: però giustamente anche c'era anche Jalen Brown che si è lamentato anche abbastanza pubblicamente del fatto che secondo lui non ha eh, non riceve abbastanza palloni in attacco cioè non ha abbastanza possessi disegnati su di lui Eh, la cosa che non mi ha convinto del del coaching di dei, di Boston fino adesso è stata anche questa tendenza che ha avuto il coaching staff nelle giocate decisive, soprattutto nei finali, punto appunto, di voler sempre andare, diciamo, seguendo il flusso e non fermando la partita con un time out. Che, è, secondo me, è una strategia che ci può stare in alcune situazioni in cui appunto cerchi di prendere un po' impreparata la, la difesa la difesa avversaria non chiamando il time out e facendo sviluppare l'azione, però ad esempio, soprattutto in in gara 4, secondo me è costata a Boston, perché secondo me lì, in quella situazione, un time out, fermare la partita e disegnare un attacco un pochino più ragionato avrebbe dato la possibilità a Boston secondo me di portarsela a casa quella partita e a quel punto di portarsi a casa più o meno la serie perché eh, in quel caso Boston sarebbe stata avanti 3 1 con la possibilità di andarsi a giocare gara 5 a Boston. E, insomma la situazione sarebbe stata molto diversa. Questa tendenza che ha uh, Mazzulla a voler far giocare la squadra e a non fermare la partita con il time out non lo so, in diverse occasioni non mi ha convinto particolarmente
2: ma io sì, più in generale secondo me cioè io ricordo le, le lodi che, che si, faceva al coaching staff, si facevano al coaching staff di Boston durante la stagione regolare il problema, il tema è che comunque i playoff sono una roba totalmente diversa e comunque un allenatore esordiente eh, fa fatica poi vabbè per carità Yudoka l'anno scorso ha fatto, ha fatto un miracolo però appunto probabilmente è più l'eccezione eh, forse diciamo che il confronto è anche un po' tra virgolette impietoso per il fatto che dall'altra parte c'è Doc Rivers che è uno che insomma ai playoff se ne è sentite dire di tutti i colori giustamente quindi Eh, diciamo che se già l'avversario non eccelle per eh, coaching ai playoff è chiaro che se tu comunque non riesci a uscire troppo dallo spartito anche quando serve eh, risalta un po' di più secondo me in realtà ehm, o meglio non secondo me mi aspettavo qualcosina di più da Tatum che sta tirando male molto male soprattutto da 3 sta tirando il 30% eh, Io a me viene in mente appunto gara 4 il primo tempo di gara 4 ha, tirato, ha fatto due punti ha segnato tra l'altro a un minuto dalla fine del secondo, del secondo quarto ha segnato il primo arresto e tiro eh, poi per carità quando si vince eh, ovviamente è meglio però comunque Tetum non ha mai eh, non è ancora sembrato ecco, quello dell'anno scorso quello che ha portato che ha portato Boston Boston in finale ma e... aspetta
3: gara 6
2: esatto dice. esatto infatti ma, manca appunto quella gara 6 lì perché poi sappiamo che se, se, se stanotte fa, fa quello che fa di solito durante gli elimination game mi rimangio tutto giustamente e, 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 via, e via andare e... J- Jason comunque se ti vuoi riposare t- ma infatti io, io mi accodo anche se non sono direttamente <ride> coinvolto in questa serie ma per me ogni sconfitta dei Celtics è una vittoria del basket quindi assolutamente non non c'è problema se volesse volesse riposarsi, sono d'accordo anche su quello che diceva Orazio prima, a memoria eh, forse eh, è la più importante degli ultimi anni, stavo pensando al secondo turno contro Atlanta di due anni fa però lì in quel caso non c'era un elimination game, no perché? Che è finito oh sì sì c'era, era 3 a e 2 gara 7 di sì. no ma erano anche gara 7 è arrivata chi è che ha pareggiato ha pareggiato no ha pareggiato fila era sotto fila c'era un elimination game per fila però giusto sì quindi vabbè solo la gara 7 eh, sì beh però forse questa è più un po più pesante per composizione di roster per avversario soprattutto e e perché infatti è
3: il significato di sconfiggere Boston in sì. serie.
2: No, e poi anche, esatto. e poi anche comunque, vede, cioè, vedendo il tabellone e in generale chi c'è negli altri, negli altri scontri. Per adesso rimaniamo sull'Est, è chiaro che chi esce da questa serie è la super favorita nelle finali di conference, non, perché non ci sono i Bucks Ecco, comunque, per fila, tutti dicevamo, eh, è Philadelphia. Probabilmente non è più forte sia di Boston che di Milwaukee. Magari di una delle due sì. E l'altra si è fatta fuori da sola, quindi veramente vuol dire arrivare alle finali di conference da favorita. Poi o oh, magari implodono. Non dirlo a Jimmy Butt, perché no, no. Beh, però, eh, poi, cioè, eh, nel senso, che possiede anche te, esatto. Esatto. Ma io sono felice di essere posseduto da, da Jimmy Butler Comunque, sicuramente, eh, nessuno, cioè nessuno in pochi si aspettavano una situazione del genere io sono curioso onestamente di vedere Boston come reagirà da questa questa gara 6 spalle al muro è vero anche che spesso hanno vinto però non non sempre può andare bene vediamo vediamo come andrà avanti Eh, passiamo all'altra serie della della Easter Conference Eh, questa secondo me è un pelo più chiusa nonostante sia 3-2 ovviamente ancora quindi eh, non non sappiamo ancora come come andrà a finire però un po' diciamo per l'andamento forse Sembrava un pochettino più, più chiusa, Miami New York. Gara 1 subito. Miami vince al Garden. Va bene. Abbiamo già parlato con l'infortunio di Jimmy Butler che non però rimane in campo, e così via. I, i Knicks vincono a gara 2 senza, eh, senza Jimmy Butler a Miami, in gara 1 mancava, mancava invece Randall. Gara 3, anche questa, andata in prime time, è stata, possiamo dirlo, un po' una merda. Nel senso che Miami ha messo la testa avanti e non si è più girata. E l'ha chiusa praticamente in un quarto e mezzo, perché eh, in un quarto e mezzo la partita era, era già bella, bella che è andata. New York faceva proprio fatica a far canestro, tant'è che ne ha segnati solo, solo 86. Eh, Miami ha vinto anche gara 4, quindi non ha mai perso in casa. Tiene il fattore campo eh, 109-101. Sconfitta in gara 5 poteva essere messa in preventivo onestamente, eh, 112-103, quindi appunto eh, allungano, allungano la serie eh, in X vincendo, vincendo in casa, sono, sono rientrati tutti, nel senso che hanno giocato ha giocato Branson, tra l'altro è stato il miglior realizzatore, con eh, 38, 38 punti, qui Butler mi sembra essersi un pochettino, un pochettino riposato, eh, nel senso che vabbè in realtà ho giocato 42 minuti però non ha fatto quello che ha fatto solitamente nelle altre vittorie, nelle altre vittorie hit um, io me l'aspettavo un po, più, un po' più combattuta perché ok Jimmy Butler però i Knicks comunque mi hanno fatto vedere di essere un'ottima squadra eh, forse Tibodo è rimasto un po' troppo fermo sulle proprie idee è anche vero che gli uomini, gli uomini sono questi Probabilmente Art non è più non è stato quello della, del primo turno, eh, che è stato veramente uno dei, dei, dei fattori chiave per, per eliminare così facilmente i Cavs e adesso c'è il match point in casa di, in casa di Miami. Io, come dicevo prima, per l'andamento, per l'andamento della serie, sarei sorpreso ecco, se i Knicks riuscissero a, a portarla a gara, a vincere dopo gara 7, questa, questo turno. Partiamo sempre da Orazio, dall'ospite. Sì, 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 sono d'accordo, nel senso che, come
4: dicevi tu, la serie finora in in alcuni frangenti è stata anche abbastanza noiosa, nel senso che Butler sta facendo più o meno quello che vuole, e Miami finora è riuscita a limitare moltissimo New York, che eh, sta facendo tanta fatica a segnare, veramente tanta, Tolto, tolto appunto l'apporto realizzativo di, di Jalen Branson, sta avendo molto poco dagli altri che dovrebbero portare, ehm, dovrebbero portare punti e qualità. Ovviamente c'è Randall che ha avuto anche i suoi, eh, i suoi problemi fisici, però, in generale New York, ehm, insomma, in questa, in questa serie, è stata un po' troppo li ho visti un po' troppo tirati tra virgolette cioè, la, probabilmente hanno sentito anche un po' la pressione di arrivare a giocare una semifinale di conference dopo comunque anni sì. complicati eh, in cui New York insomma palcoscenici del genere li, li vedeva col binocolo tra virgolette e stanno pagando un po' anche questo eh, come dicevi tu stanno, stanno pagando anche un po' delle scelte tecniche, tattiche di Tibodo che non è riuscito a fare finora gli aggiustamenti necessari in, uh, in questa serie eh, è vero che insomma in gara 5 hanno provato un po' a dare questo colpo di coda con un'altra super prestazione di... di Branson con una una prestazione super difensiva di di Grimes che tra l'altro credo non sia uscito neanche per un minuto in tutta tutta la partita però il problema fondamentale rimane che in attacco stanno avendo troppo poco dagli altri e e credo che se il il trend continua ad essere questo con Miami che ha la gara 6 da... In casa credo che questa serie non abbia tanto futuro per i mix, ecco
3: se mai ci ascoltassero uh, Steve Jones e Nekayas Duncan uh, di Dunker Spot uh, un saluto a loro e complimenti per il lavoro che fanno se volete un po' di approfondimento tattico sulle, sulle serie playoff il loro podcast è, è uno dei migliori uh, Nekayas Duncan ha definito così la serie con gli, gli hit che stanno out nixing the Knicks. Cioè, non, non penso che esista una definizione migliore perché stanno riservando lo stesso trattamento che i Knicks avevano riservato a, a okay. Cleveland nel primo, nel primo turno cioè avete difficoltà a fare una cosa bene, voi, noi vi lasciamo fare esattamente quella cosa sempre per tutta la gara e vediamo se riuscite a, a intortarcela eh, Thibodeau non sta riuscendo a risolvere a risolvere più che altro offensivamente eh, sia l'attacco alle 20 zone diverse proposte da, da Spoelstra e, e da Miami eh, e la, la lotta nel pitturato perché eh, oltre a De Baio anche Kevin Love mm. e Cody Zeller non stanno subendo fisicamente eh, Robinson, Hartenstein, anche Randall ed è una cosa che almeno in preventivo io non, non consideravo così scontata. Sì, eh, probabilmente si sta si è accorto troppo tardi degli accorgimenti che deve fare, per esempio guardando il minutaggio di Grimes, oltre al, ai 48 di stanotte, in gara 1 ha giocato 10 minuti, in gara 2 26, in gara 3 22 e in gara 4 42. Eh, con l'apporto di Quicley, con l'apporto di Hart e con l'apporto di Barrett ridotti ai minimi termini è troppo poco è Troppo poco per, per il Knicks, eh, considerando che hanno vinto appunto una gara con 48 minuti di Brunson e 48 di Grimes con una prestazione offensiva delle Mavericks epocale, e una gara in cui a Miami mancava Butler, e sostanzialmente era mh, una squadra in mano a Kyle Lauri che non dico pace all'anima sua ma quasi dalla panchina eh, si sta rivelando un fattore clamoroso ma se deve avere in mano lui le chiavi della squadra mm. insomma non, non si va molto, mm. si va molto mm. lontano mm. penso anch'io che la serie sarà chiusa in sei eh, sono curioso di vedere eh, come poi la vincente tra Filadelfia e, e Boston verrà a capo della soprattutto della difesa di Miami. Perché paradossalmente, la gara migliore in difesa a Miami è stata la seconda, quella senza butler dove hanno alternato davvero mh, io mi sono segnato una 2-3, una 3-2, una 1-2-2, una 2-1-2, eh, una zona pressa a tutto campo. Eh, Davvero anche nel giro, di, nel giro di tre possessi, alternare tre zone di fila è davvero complicato, non solo per i Knicks, anche per l'attacco di Filadelfia e l'attacco di Boston. Vediamo, vediamo, sono, sono molto curioso. Poi è sempre un piacere vedere gli aggiustamenti che, che Splostra propone con ecco. una Pace di Cosimo e della sua versione per la culture. Eh, non staranno simpatici ma soprattutto in difesa sono sono uno spettacolo
2: sì a me l'ultima cosa poi passiamo ad Ovest nel primo turno eh, Mitchell Robinson ha mangiato tutto ciò che gli si avvicinava eh, di di Cleveland e adesso sta venendo mangiato lui non mangiato però diciamo che come hai detto tu Max non lo stanno soffrendo ecco E e questo è abbastanza impressionante, perché Robinson sembrava veramente contro Cleveland, sembrava un bambino in mezzo, un adulto in mezzo ai bambini. Quindi, insomma, anche questa cosa è abbastanza indicativa di di come come sta andando la serie. Passiamo passiamo alla Western Conference, Ehm, in particolare, quella serie che dopo le prime due, era già 2-0, tutti la davano, tutti tanti la davano per finita. Magari lo è anche, non, non lo sappiamo. In realtà per adesso è l'unica serie che non ha visto vittorie in, in trasferta perché siamo, stiamo parlando di Phoenix-Denver eh, che sono sul, sul 3-2 e tutte, le squadre, tutte le partite sono, sono state vinte dalla, dalla squadra di casa Denver ha vinto gara 1 e gara 2 di cui abbiamo già parlato Phoenix ha vinto gara eh, 3 gara 4 in casa gara 3 con un Booker devastante da, da 47 nonostante Jokic Abbia fatto tipo? Sicuramente ha preso 16-17 rimbalzi. Adesso vado a pescarla, eccola qua. Eh, si. Sì, Yokic da 30, 17, 17. In gara, in, gara, in gara 4. E poi gara 5 rivinta da ehm... No, scusate, aspetta, ho detto una stupidata. No, era gara 4 di Yokic. Eh, sì in cui ha fatto 53 e. 11, esatto, e, e poi gara 5, vinta ancora da, da Denver, quindi si è tornato, si è torna, si, si è, si è tornato in Colorado, um, un po' sotto, sotto media Booker soprattutto, Jokic uh, alta tripla doppia, 29-13-12, mi sembra, cioè, lo sapevamo già, però veramente sono super 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 aggrappati non tanto a Durant direi a questo punto i Suns ma più che altro a Booker perché eh, gara 4 l'hanno gara 3 l'hanno vinta con i 47 di Booker eh, gara 5 Booker sotto le attese Booker sta, sta, è il miglior realizzatore dei playoff fino, fino ad oggi eh, vinta da, da Denver mm, poi secondo me se si andrà a gara 7 la partita secca con quei due è sempre pericolosissima quindi probabilmente Denver quei
3: due quali?
2: no, a quei due intendo eh, Bucher e Durant tu mi dirai effettivamente facendomi questa domanda ma di là ci sono gli occhi c'è Marrai, vero
3: tu lo, tu lo dici?
2: no, no, io lo dico certo tu l'hai detto ma io lo dico eh, però su Jokic ovviamente lo possiamo mettere nel discorso, ci mancherebbe con quegli altri due Mario sta facendo una serie super e non ci sono, non ci sono dubbi eh, però non so se lo metterei ancora in quel discorso per un'eventuale gara 7 ecco detto ciò Denver, vabbè, sugli occhi non c'è niente da dire. Le, le sue le cifre sono 35, 14, 10 di media, una roba, una roba folle senza senso. In realtà sta trovando molto anche da Porter Junior, non, non è necessariamente in attacco, ma anche in difesa. Aveva avuto un periodo lui in stagione in cui era salito di colpi, poi era tornato giù, e adesso sembra più o meno essere tornato a un buon livello. E. Eh io faccio ammenda perché ero il primo a dire, ad aver sottovalutato un po' Denver e in effetti in realtà se la stanno giocando in realtà stanno conducendo da serie perché comunque ok le due sconfitte però hanno sempre dato l'impressione di essere un pelo più avanti di Phoenix e quindi sarà sarà dura per Phoenix Vai Paxer Ma sì, guarda
4: eh, la... La sensazione che, che si ha guardando la serie, anche appunto nelle due vittorie di Phoenix, è che Phoenix ha dovuto sudare veramente le proverbiali sette camicie per vincere quelle due partite lì, eh, nonostante abbia avuto delle prestazioni super di Booker e de- dello stesso Durant, cioè hanno dovuto veramente sudare tanto per battere Denver in quelle due partite. e e quindi questo ti dà un po' la sensazione di quanto i Nuggets stiano giocando bene e di quanto sia complicato per Phoenix perché poi, come dicevi tu Jokic sta mantenendo delle cifre senza senso sta giocando una serie clamorosa Eh, ma anche Denver sta avendo tanto secondo me anche da giocatori che magari non è che ti saresti aspettato tantissimo voglio dire in, in gara, nella vittoria di gara 5 ha giocato benissimo Bruce Brown eh sì. ma eh, per dire anche, anche Christian Brown quando è in campo nei suoi minuti riesce a dare sempre un impatto molto molto utile magari senza avere delle cifre scintillanti però è davvero utilissimo per loro ma anche Jeff Green, ad esempio. La, Jeff Green stesso che è il, che è il grande veterano eh, la sensazione è proprio che Phoenix da quel punto di vista sia un po' più corta e che questo lo paghino tanto. Quindi hanno bisogno sempre della super prestazione di, di Booker e di Durant. E se quella super prestazione non arriva, non ce la fanno semplicemente. E quindi eh, anch'io personalmente vedo una serie che, comunque, nonostante il punteggio e nonostante sia ancora tendenzialmente in equilibrio è una serie che io vedo saldamente nelle mani di Denver
3: in gara 3 Durant è andato 16 volte in lunetta praticamente tutte nel secondo quarto in, in gara 3 Denver nel secondo quarto ha fatto 5 falli è andata in bonus nel giro di 2 minuti e mezzo tra l'altro, un, un fall, eh, due falli di, di Aaron Gordon, uno più evitabile dell'altro. Eh, uno eh, per un mancato rimbalzo difensivo di Jeff Green su Lendale e un fallo in attacco di Bruce Brown su una, su una carambola con, con T.J. Warren. Eh, questi cinque falli ha mandato in bonus, che era sotto di 5, ha finito a più 10, e quindi ha sempre ha fatto corsa di testa in quella partita in quella partita lì eh, Jamal Mare ha tirato 1-6 da 3 e nonostante tutto Phoenix ha più bisogno di un 20 su 25 eh, di Booker eh, per vincere sostanzialmente in volato questo secondo me rende conto della, della forza della bellezza dei, dell'individualità di questa, di questa serie e di, di quanto serva una grandissima squadra come Phoenix per stare attaccata a una grandissima squadra come Denver io ho sotto mano le cifre del terzo miglior giocatore della serie 39 minuti di media 24 punti e mezzo con il 45% del campo l'88% i liberi il 31% da tre con, un, con una partita da 1 su 6 5 rimbalzi e 7 assi.
2: e non stai parlando di Durant Giama-
3: non sto parlando di Durant e Jamal Murray è per distacco il terzo miglior giocatore della serie il terzo miglior giocatore della serie non è Durant perché è il quarto ecco questo dovrebbe, dovrebbe rendere conto della, del livello di questa serie, dove forse uh, Phoenix non è più corta a livello numerico, ma Denver sta riuscendo a avere il massimo da tutti i 7-8 che impiega ogni notte, perché Phoenix uh, anche considerando gli infortuni Chris Paul eh, ha impiegato Payne, ha impiegato Craig ha impiegato Koji eh, ha impiegato T.J. Warren ha impiegato Terrence Ross ha impiegato Shamet, ha impiegato Lendale. Mm, quindi mm, sta avendo alla giorni alterni qualcosa da parte di praticamente tutti ma mai nessuno con la garanzia di aver trovato la soluzione al rebus invece Denver va con quelli eh, a velocità di crociera e nonostante l'ottimo lavoro difensivo che secondo me entrambe le squadre stanno facendo eh, per limitare i punti di forza dei, dei rispettivi attacchi Denver mi dà l'impressione di avere qualcosa in più, soprattutto nel terzo quarto di gara 5, mi ha dato per la prima volta l'impressione di essere di aver, di aver dimostrato per uno stretch di 5-10 minuti di essere la squadra più forte in questa serie. Come dicevano anche eh, i ragazzi di End Podcast, eh, sostanzialmente Phoenix sta togliendo l'aria a tutti i movimenti senza palla di, di Denver. Sappiamo quanto l'attacco di Denver sia eh, basato su palla ai occhi, c'è cioè tagli da tutte le parti che tanto lui, anche a occhi chiusi, anche eh, spalla a canestro, ti sa trovare. In questa serie effettivamente me ne ricordo pochissime, me ne ricordo giusto un paio di Jamal Murray eh, quando sostanzialmente era un dai e vai che sono fisicamente infermabili a meno di eh, teletrasportarsi sulla linea di passaggio mh, sul, sul ritorno di Jokic me ne ricordo giusto due o tre però per il resto il, il lavoro che sta facendo Phoenix sul passare sui blocchi sulla comunicazione difensiva è encomiabile. e nonostante questo Jokic sta facendo sostanzialmente quello che vuole eh, Livello altissimo. Secondo me, per collegarci anche all'ultima serie, entrambe le squadre sono superiori.
0: 18
3: a entrambe le squadre che stanno, anche sì, beh, sì, senza che stanno dubbi. giocando l'altra semifinale, però è una mia impressione eh, data anche dal fatto che non ho visto così approfonditamente la serie eh, tra, tra Lakers e Golden State, quindi lascio la parola a voi, però mh, mi sembra che entrambe sia Golden State che Lakers stiano accendendo e spegnendo Con con più frequenza Mentre Denver Soprattutto Denver ma anche Phoenix È più costantemente sul pezzo
2: Sì Passiamo passiamo. allora Visto che hai hai creato il il gancio Sfruttiamolo Eh, Sono d'accordo che siano Entrambi più forti Di di, di Lakers e Warriors Eh, Stanno accendendo e spegnendo Soprattutto i Lakers Secondo me Eh, anche Golden State ma i Lakers è proprio proprio chiaro in realtà credo sia dovuto anche al fatto che comunque appunto quando arriva la vittoria in trasferta in gara 1 poi gara 2 come avevamo già detto magari la lasci andare un attimo e siamo 3 a 2 comunque per, per chi non, avesse, non fosse aggiornato eh, Lakers che hanno perso a Golden State la, la gara 5 con tripla doppia di, di Steph Curry eh, tra l'altro è uscito dal campo in, in, in serie a rotelle Anthony Davis in realtà per una botta al volto ma è stato escluso il concussion, la, la, concussion, la concussion e eh, giocherà ovviamente in gara, in gara 6 eh, più che altro mi sembrano eh, Averne proprio meno a livello fisico Cioè questo accendere e spegnere Come dicevi tu Max Soprattutto per i Lakers Ma in realtà anche per Golden State Perché comunque anche Golden State è una squadra mediamente vecchia Perché comunque i, i giocatori migliori sono, sono vecchi Tra virgolette Mi sembra proprio frutto e figlio Del giocare ogni due giorni Perché si gioca un giorno sì e un giorno no E quindi stiano proprio selezionando In quale partite giocare e in quale partite non giocare e spesso tra l'altro capita che una delle due decida di giocare una partita che l'altra non non gioca e quindi finisce di 30 punti come in gara 3 eh, e in gara 5 i Lakers, io ho visto visto solo gli highlights però non mi sembravano avere tutta questa intenzione di voler vincere gara 5 a a San Francisco e di là mi sembra invece molto più fisica, cioè molto più costante come, come effort fisico e... E questo poi secondo me in una finale di conference fa, fa la differenza. Per parlare,
3: potrebbe anche presentare il conto. Eh, o magari... Serie... Però, però, sono,
2: però sono squadre appunto strutturate in maniera molto diversa. Nel senso i Suns non hanno giocatori tra virgolette vecchi. Nel senso sì, c'è Durant, però Durant è un tipo di giocatore che anche per il fisico fa molta meno fatica di altri a giocare in, in
3: giorni ravvicinati. Quello vecchio che hanno è rotto e salterà anche gara 6
2: no esatto vabbè sì Chris Paul non lo ma secondo me Chris Paul posso dire che non so neanche se lo rivediamo sì sì no lui non lo stavo ovviamente considerando e e Denver Denver ok va bene Jeff Green però comunque Jokic ormai ha dimostrato che ci può può giocare e tenerle delle partite in fila a questo livello Già Malmare è giovane, Porter Junior pure, quindi mi sembra proprio ci sia anche un gap fisico. Per tornare alla Serie della California ehm, è chiaro che anche in questo caso la gara 6 sia quella decisiva perché ti giochi una gara 6 in casa per chiudere e andare alle finali di conference altrimenti devi andare a Golden State a San Francisco a giocarti gara 7 tenendo conto che ne hanno già vinta una in trasferta quest'anno è fondamentale però per Golden State che si iscriva alla serie anche Clay Thompson perché ad oggi eh, sta facendo una fatica immane, soprattutto in attacco nonostante sia il, migliore, il secondo miglior realizzatore dei, degli Warriors dietro, dietro, ovviamente, dietro ovviamente a Steph eh, secondo me lui e Poole in attacco non possono pretendere di andare avanti così e di vincere la serie cioè, l'offensive rating di Thompson è 96% e comunque stiamo parlando di un giocatore che ha un usage del 21 per, 22 quasi per cento no? quindi vuol dire che è un giocatore che ha tanto la palla in mano e che conclude tanto è il secondo per usage dopo Steph 96 è pochissimo è troppo poco Jordan Poole no, in realtà Jordan Poole ha un usage più alto tra quelli che hanno giocato tanto 94 di, di, di offensive rating ha fatto 0 nella, nella gara 4 in cui, in cui hanno perso eh, sembra un po' un corpo estraneo Jordan Poole ha tutto lo spogliatoio c'era anche una dichiarazione credo fosse Green in conferenza stampa che parla di vari compagni non nomina mai Jordan Poole eh, diciamo che Golden State adesso è veramente a un passo dal, dal baratro Comunque serve, eh, ho recuperato scusate.
3: un tweet in, in cui si diceva che i reporter, quando entrano eh, nello spogliatoio in post partita, quando sono arrivati da Pull, tutta la squadra è, hanno spento le, le docce, eh, tutti si sono mutati per ascoltare le sue risposte. Lui ha mm. dato due, due o tre risposte di circostanza, eh, hanno continuato il giro e lo spogliatoio ha ripreso la normale routine. Ma fatto eh. immagino cos'è Immagina cos'è la
1: immaginate,
2: che... eh, eh, sì, 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 sì. Comunque no, per, per precisazione, Steph ha fatto tripla doppia in, in gara 3. Nella, nella no, in gara 4. Scusate, nella sconfitta. Non in gara in gara 5. In gara 5 non ha segnato Non ha fatto tripla doppia. E, sì, comunque diciamo che eh, Non ricordo situazioni con Phoenix. Cos- eh, Phoenix, buonanotte. Con Golden State così vicino alla fine di tutto. Perché è vero che si sono trovati vol- altre volte. Eh, vabbè, basti pensare alla gara-, gara 7 con Sacramento. Però la gara 7 era 3 a 3. Quindi hai due. È vero che altre volte hanno dovuto rimontare da 3 a 2. Però questo probabilmente è veramente l'ultimo giro. Quindi cioè, credo che lo sappiano anche loro. E e adesso io sono curioso di vedere cosa farà Lebron, mi aspetto onestamente un altro che sta centellinando per ovvi motivi le energie, è Lebron, sono curioso di vedere, secondo me si è tenuto un gettone per gara 6, comunque per Elimination Game che sarà gara 6 in casa, e quindi sono molto curioso onestamente, non so Orazio tu cosa... cosa vuoi dirci?
4: Uh, sì, come, come dicevi tu c'è la sensazione che Golden State sia un po' spalle al muro questa volta, che abbiano dovuto rincorrere un po' per, per buona parte della, della serie, così come avevano dovuto rincorrere anche contro i Kings e che questo costante rincorrere stia costando anche fisicamente um, alla squadra. Um, come dicevi tu, per provare ad avere ancora una chance per rimettere in piedi la serie, offensivamente parlando, Thompson e Poole non possono essere questi. Poole dopo, Poole dopo gara 1 è finito in una sorta di buco nero, non, non lo si è più visto. E lo stesso Thompson dopo i 30 punti di gara 2, stavo vedendo adesso tra gara 3 e gara 5 ha fatto 34 punti su 37 tiri presi, per un giocatore come lui è troppo poco, e soprattutto per la situazione attuale di Golden State è, è troppo poco. Ehm, in gara 5 hanno, devo dire, eseguito bene il, il piano partita, sono riusciti soprattutto a portare Anthony Davis il più lontano possibile dal ferro ferro, coinvolgerlo molto di più in situazioni di pick and roll portandolo sul perimetro e quindi cercando poi di andare a liberare eh, il pitturato e in gara 5 ci sono riusciti molto bene cosa che invece non erano riusciti a fare né in gara 3 né in gara 4 Eh, però appunto c'è la sensazione che Gold State stia lì eh, cercando di, uh, di, 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 di trattenere con le unghie per, per, per rimanere all'interno di questa serie e che stiano facendo tanta fatica nel, nel farlo uh, per quanto riguarda i Lakers ti aspetti ovviamente soprattutto in gara 6 che LeBron James possa piazzare la zampata decisiva e per, per chiudere la serie anche perché poi sembra che nonostante il colpo che Davis ha subito in gara 5 dovrebbe comunque essere disponibile per gara 6 non, non ci dovrebbero essere problemi da quel punto di vista e soprattutto ti aspetti che magari arrivi la partita che non tra virgolette non ti aspetti in realtà ormai te l'aspetti un po' da un giocatore come Reeves che finora Insomma, soprattutto nelle ultime partite non ha dato chissà che contributo, ma magari ha in, 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 nel nel suo bagaglio, pronta la gara 6 di livello che magari diventa il il game changer per quella partita lì. Quindi, vedo ancora la serie abbastanza nelle mani di, di Los Angeles in questo momento,
2: Max. Tu anche se non hai visto molto, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Mm, no, in particolare no, sono molto curioso di vedere anche narrativamente come più che altro, come si sì, come saranno gli sviluppi della perdente di questa serie. Perché, mm. al momento, mm. la narrativa favorirebbe. Entrambe, eh, entrambe godono comunque di, di far conseguito Quindi mh, al momento non è contemplata un'uscita al secondo turno Nei play-off trovo, Soprattutto per Golden State Sono son curioso eventualmente di vedere come verrà gestita l'off-season
2: Eh sì, quello, quello è, è, sarà interessante mm. Non, cioè, probabilmente tra le due sono i Lakers ad avere meno da perdere perché comunque ricordiamoci che ok, che sono un'altra squadra dalla da, da deadline però sono entrati a play in eh. cioè, nel senso eh, eh, hanno eliminato pur con tutti i problemi del caso Memphis però diciamo che un'uscita al secondo turno sarebbe probabilmente meno, meno, meno grave tra virgolette per loro rispetto che che per, eh, rispetto a Golden State ecco. e vedremo vedremo vediamo. settimana prossima sicuramente avremo, avremo i verdetti quindi sapremo già quali saranno le, le, finaliste, le finaliste di conference se non ci sono altri punti direi intanto grazie Orazio per la, per la disponibilità eh, non diciamo niente su, sui Sixers assolutamente libero di tornare quando, quando vuoi se dovessero andare avanti grazie mille Paxer Grazie a te per l'invito e assolutamente non diciamo niente su Philadelphia, non c'è nessuna serie in corso. Non c'è niente da vedere, tra l'altro ovviamente eh, Orazio lo trovate nel podcast di mercato di Backdoor, quindi eh, oltre che nella chat premium, se, se non siete ancora abbonati a Twitch fatelo ed entrate, potete chiedergli eh, tutto ciò che vi interessa riguardo il mercato europeo, all'NBA, non ci siamo ancora arrivati, ma Sky's the limit direi. Ehm, grazie anche a Max, come al solito.
3: Uh, ciao Forti ne approfitto anche per fare i complimenti alla fotografia di, delle otto montagne che è meritatissimo <ride> perfetto, perfetto.
2: perfetto. Come, come, se non l'avete capito Max super appassionato di cinema e non di sport che non siano la pallacanestro come tutti noi oh. del resto quindi Eh, settimana prossima secondo me dovrai seguirne un altro di festival scegli tu quale quale premio seguire ma eh, settimana prossima guarda
3: in teoria io mercoledì prossimo eh, sono sarò in Lituania
2: Mm. Quindi non avrò modo di... Va bene, va bene, allora ci darai informazione su qualcosa in, che ci sarà in Lituania. Dai, va ehm, ok, quindi vabbè, adesso cazzate a parte, e grazie mille anche, anche da parte mia, ehm, come sempre continuate a seguire gli NPCD e backdoor podcast su tutti i vari social, abbiamo già detto di Twitch e della chat premium eh, nella quale potete entrare tramite sub gratuita se avete Amazon Prime. Quindi ovviamente buon proseguimento di Playoff NBA e alla prossima con DNPCD. Ciao!
0: my favorite sport. I like the way to dribble up and down the court, just like I'm the king of the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the home. My favorite play is the alley. Ooh, I like the pick and roll. I like to give and go. Cause it's basketball, Mr. Curtis, bro.
1: DNP, CD, did not play, coach's decision.
0: Oh,